1: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда» приветствуем и ведущие программы Андрей Баранов.
0: Здравствуйте,
2: и Елена Афанова.
1: Да, сегодня мы решили взять для обсуждения две темы, как всегда, в прямом эфире, поэтому призываем и вас тоже активнее писать ваши комментарии на вайбер, ватсап и телеграмм 8 967 200 ровно 9702, ну или звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Через полчаса поговорим о новой, ну, скажем так, памятной дате, которую Духовное управление мусульман Татарстана учредило, годовщина взятия Казани Иваном Грозным. Вот это будет отмечаться как такой день памяти да, вообще нападение Казани. Да, ну, в общем, даже, честно, <с> тема, конечно... Говорим через полчаса. С одной стороны, серьезно, с другой, как-то вот начинаешь думать, это что, вот отдельная инициатива отдельных людей или это уже определенная Мы Этот вопрос зададим опять-таки, через полчаса, а да. пока... Ну, а пока давайте, собственно, поговорим о том событии, которое произошло вот на этой неделе. Пятница, суббота, это два дня, когда в Сочи встречались президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко. Ну, а встреча...
2: Как вы все, наверное, знаете, происшествовал инцидент, произошедший в небе над Белоруссией, когда лайнер ирландской авиакомпании, следовавший из Афины в Вильнюс, был посажен в Минске. Точнее, так сказать, ему было рекомендовано совершить посадку в Минске, что он в итоге экипаж и сделал. И с борта был снят блогер, руководитель... Там да, да, да. Реонарная -да -да. фамилия? Роман Протасевич. Протасевич, правильно. Ты так сказал тихо, что не все услышали. Вот, значит, экс-координатор позиционного агентства Нехта или Нехста по-разному. то, ну, ну, да, кто, кто как Нехта будем говорить, да. И его подруга российская гражданка с такой. Великой княжской, литовской фамилии Сапега, польская, да, вот, она отмеч... отметилась тем, что участвовала в публикации данных силовиков белорусских, их семей, адреса, э, телефоны, имена детей, адреса детских садов и школ, в которые эти дети ходили, ну, естественно, для чего это было сделано. А это вызвало жуткий скандал гигантских санкции обрушили с запада на белоруссию в частности пострадала авиакомпания белавия которой были запрещены фактически полеты на запад а сами западные авиакомпании теперь огибают территорию а Беларуси, когда летят на восток.
1: Да, ну и в связи с этим у нас возникает вопрос, о чем, собственно, два президента более пяти часов говорили в пятницу, ну и продолжили, собственно, диалог в субботу. Сейчас с нами на связи политолог, шеф-редактор портала «Рубалтик.ру» Александр Насович. Александр, Здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Ну вот у меня сразу возникает вопрос. Мы понимаем, что подобные мероприятия, а именно встречи двух президентов, не планируются, вот что называется там, за один-два дня. И а, здесь было просто некое совпадение этих событий Посадка самолета, я имею в виду, в Минске, ну и, соответственно, встреча Путина и Лукашенко. И под влиянием вот этого минского события, как вы считаете, эти пять часов закрытых переговоров каким-то образом все-таки способствуют, может быть, сейчас изменению отношения Белоруссии к России, России к Беларуси. Ну, скорее, первая, да, Беларуси к России, потому что никак страна определиться не может, с кем она.
3: Это было случайно, потому что встреча Путина и Лукашенко в конце мая была договоренность достигнута 9 мая. Но, разумеется, история с Прокосевичем дала новое наполнение этой встречи. Я думаю, что без этой встречи и без тех последствий, которые она повлекла, встреча не продолжалось бы 5 часов в закрытом формате. Понятно, что после этой истории, и особенно после того, как на нее отреагировала Европа, и Соединенные Штаты, ставки для Беларуси резко выросли. Ставки для России в ее отношениях с Беларусью резко выросли. А теперь, после задержания Протасевича, точнее, после посадки самолета, потому что сам Протасевич Запад интересует практически не так, против Беларуси будут введены экономические санкции. Они, собственно, уже вводятся, потому что запрет Беларии о в Европы — это уже экономические санкции. Но активно обсуждается вопрос о введении санкций против белорусских предприятий, ключевых предприятий экономики, после даже против газотранспортной системы, через которую идет в Европу российский газ. Поэтому это создает угрозу не только Беларуси, но и России. того что газ-то идет российский, газопровод немало в принадлежит Газпрому, и газ этот идет через Беларусь, в том числе Вьетнам, в область. Поэтому вот в этом аспекте обсудить совместную стратегию отражения вот этих ударов для Путина и Лукашенко было очень важно.
1: Ну и да-да-да, по вашему мнению все-таки, вот судя по э, той информации, которую потом донес до СМИ пресс-секретарь президента, э, он сказал, что были достигнуты договоренности об открытии новых рейсов белорусской авиакомпании Белавия в российские города, будет Беларуси получен второй транш госкредита в размере 500 миллионов долларов до конца июня, ну и вот, собственно, и все. За пять часов не маловато ли? Может быть, я понимаю, что мы сейчас можем только предполагать или размышлять, что там происходило пять часов и о чем, собственно, говорили два президента. Но как, на ваш взгляд, Александр, не пора ли все-таки Беларуси понять, что усидеть на двух стульях, ну, вряд ли удастся, особенно если Европа свой стул, простите меня, из-под Беларуси уже вышибает самостоятельно?
3: Тут правильно ставить вопрос не Беларуси, а Александру Григорьевичу Лукашенко. Потому что здесь все упирается в его личную позицию. Ему это пора было понять годы и годы назад. Если не десятилетия. Но я боюсь, что Александр Григорьевич, как бы мы к нему ни относились, он завершенная личность. Как человек и как государственный деятель.
2: А какая личность? Респ... Он... Mm -hmm. То
3: есть он уже полностью он состоялся вот такой, какой он есть. Закостенел. Он, и, он, и он в свои 66 лет э, меняться уже не будет. И поэтому я бы тут перестал надеяться, что когда-нибудь во время очередной, после очередной многочасовой встречи с Путиным в Сочи, они двое наконец-то выйдут на итоговую пресс-конференцию и скажут, что все, мы договорились. Глобная интеграция, над национальные органы власти, единая валюта, и, э, Крым. Признаем uh -huh. российским, Беларусь признают российским, авиабаза под Губелем, и еще то еще. Я боюсь, что этого не будет. Э, никак, э, точнее, не будет вот так вот. Вот так это не произойдет. А Какие-то реальные подвиски в наших э, двусторонних отношениях в последний раз произошли через кризис, через острый кризис. Я имею в виду события августа 2020 года в Беларуси. Вот тогда изменился статус-кво и в отношениях с Западом, Беларуси с Западом и в отношениях Беларуси с Россией. А для того, чтобы что-то опять изменилось, нужен еще один такой...
2: Александр, ну завершенный это завершенная личность, но он же, прости меня за такое неэфирное выражение, он же не дурак. Он должен понимать, что он сейчас должен что-то дать России и немалое взамен. Хотя бы на очередной транш кредита, да? Хотя бы на эту поддержку сейчас э, э, Белоруссии тем, что аэрофлот и другие наши авиакомпании продолжают летать через ее территорию, политическую поддержку. Пока что не было сказано ничего, ничегошеньки. Э, это что? Или все-таки между строк что-то было сказано, но решено пока не говорить? Потому что я не думаю, что Путин уж столь альтруистичен, чтобы пять часов говорить ни о чем, пообещать вот то, что пообещал, и сделать это в итоге, и не получив заметно ничего. Ну,
3: тут было ли что-то сказано или не было, я вам сказать не могу, и никто не может сказать. Никто из нас свечи не держал. А по поводу каких-то ответных э, жестов, м -м, Лукашенко делает ответные жесты. И тут вопрос к нам, считаем ли мы, что нам от этого от Беларуси достаточно. Такие жесты в последние месяцы были. Во-первых, они э, были в стиле исторической политики, потому что Беларусь наконец-то начала закрывать глаза, перестала закрывать глаза на ту партификацию истории, которая идет э, в Прибалтике и на Украине, и которая э, в общем-то качественна для истории белорусского народа. Я имею в виду события Великой Отечественной войны. Это первое. А второе, безусловно, это начавшийся процесс переориентации транзита из спорта в Прибалтике mm -hmm. на... на
2: Ленинградскую область. Понятно.
3: На Ленинградскую область, да. Транзит уже ушел продукты не нефть переработки. И сейчас, суть по всему, станет вопрос о строительстве морских терминалов в Ленинградской области для того, чтобы переваливать там белорусские удобрения. Потому что в Европе уже все говорят о том, что нужно накладывать санкции еще и на белорусской армии.
2: Ох, тогда а, все цена -то как скочат на это удобрение. Они же там чуть ли не 30% рынка держат, по-моему.
3: Да, безусловно. Вскочат. Uh -huh. uh, но тут опять же вопрос к нам, а считаем ли мы, что нам этого достаточно? Но шли к нам uh, белорусские нефтепродукты, ну, так они и должны были к нам уйти, потому что эти продукты получаются из, сырой, из российской сырой нефти, которая идет в Белоруссию по скидке. Uh, если бы не вот эта скидка, а если бы эта нефть шла в Белоруссию по рыночным ценам, то в этой стране не было непрерабатывающего скидка таковой. потому что по рыночной цене непрерабатывающие заводы Беларусь не рентабельны. Александр, прошу Поэтому... прощения,
1: да, тут у нас меньше минуты остается, просто вынуждены нас прервать по одной простой причине. Для наших слушателей хотим вопрос сформулировать, он очень важный. Дело в том, что усидеть на двух стульях Беларусь пыталась не только в отношении Европы, но и пыталась поддерживать отношения с Украиной. И мы понимаем, что в том числе и перелеты, которые из Минска в Киев, единственная там возможность российским гражданам было добраться до Киева, были. И в том числе по горючке там были свои договоренности, так вот, теперь Украина показала свое отношение к Беларуси и вроде как рассчитывать на продолжение банкета финансово, наверное, Беларуси уже не приходится. В связи с этим вопрос, не пора ли Минску признать Крым российским? Вот этот вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702.
0: Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный щитовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а 22.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
1: Мыслитель, поэт, философ Анатолий
0: Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе... Черт, не пробила тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник... 6 часов вечера по московскому времени. Слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио комсомольская правда будем для вас вещать. Национальный вопрос. В ведущие Андрей Баранов. И Елена Афонина. С нами на связи политолог, шеф-редактор портала РУБАЛТИКРУ Александр Носович. И мы обсуждаем встречу глав России и Беларуси, которая проход... проходила в пятницу и субботу в Сочи. Было и неформальное общение, общеморская морская прогулка и так далее, и так далее. Но, тем не менее, вопрос, который сейчас все очень активно обсуждают. Последние события, которые разразились после того, как был посажен борт в Минске, Европа окончательно при. Пред делилась в отношении Беларуси, опять начали звучать слова о кровавом европейском последнем диктаторе Европы и а, санкции, и все это было сделано буквально вот так по щелчку, за один день решения принимались, что называется, на коленке, но тем не менее пок показали, что Европе Беларусь по большому счету с Лукашенко не нужна. Возникает вопрос, а может быть действительно пора Александру Григорьевичу определиться и пора заявить, что Крым, это российская территория того, чего не делается с 2014 года, на секундочку, по разным причинам. В том числе, одна из причин, которая была озвучена, что, мол, типа, мы не хотим портить отношения с Украиной. Украина их сейчас сама испортила. Да, она
2: тоже закрыла свое небо для полета в Белавию. Ну, и ввела даже санкции на некоторые белорусские продукты и товары. Вот первые идут я от вас, уважаемые радиослушатели. До каких пор мы будем кормить батьку, а он даже Кремль не признал. Пишут там из Вологодской области и добавляют, пусть ездят в Крым просить деньги, а не в Сочи. Вот, э, не пора, рано, считается, в Саратовской области, Алексей. Ну, почему рано? Может, по-моему, действительно, седьмой год уже, э, восьмой пошел, как Крым наш э, Поэтому пора, батьки, определиться. Да и с Абхазией, и с Южной Осетией пора определиться. И правильно сказал наш э, эксперт Александр Доносович, что пора и с единой валютой, и над национальными органами управления, и с военной базой Российской Белоруссии. А то как-то мы даем, кормим, прощаем. Поезда вот сейчас запустили, ласточки. А в ответ сына Колю привел на, на яхте значит, прокатиться. Э, Коля мужает, красивый молодой человек. Вот и все. Так, у нас звонок, Лен.
1: Давайте Влад... послушаем, что отвечают на вопрос, не пора ли Минску признать Крым российским. Тамара, наша радиослушательница из Владимирской области. Тамара, здравствуйте. 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 Да Лукашенко давно уже в душе признал. А вот эти два стулка ему мешают. Вот, согласно с предыдущими, мы все едины, мы все славяне. Ну вот как, Тамар, -то Украина распришла. тоже
2: славяне, вот видите, как не, не по-славянски получается, и здесь тоже хорошие слова, улыбки, похлопывание по плечу, а дела-то где? Ну, как-то время-то проходит, годы проходят уже, скоро 10 лет. Вот Ой, в таком что
1: сделать-то? Внутри людей-то прям ну, нету мира, дружбы, а? Надо экологию спасать, а не воевать тут внутри, правильно? Это Ой, согласна, согласна. Александр, вам вопрос. Вот видите, переадресую сейчас вот это вот сетование нашей радиослушательницы. Скажите, пожалуйста, а ситуация это нагнетается или нет в отношении, ну, скажем так, восприятия белорусами России? Потому что именно вот эту накачку пытаются с августа прошлого года осуществлять. И все показывать, что Россия отнюдь не дружественная. Беларусь вообще собирается поглотить, захватить и прочее-прочее. Вот эта накачка сейчас также активно идет? К сожалению, да. И, к
3: сожалению, это очень большой вызов для России. Потому что если вы помните, когда были эти протесты 2020 года, их участники, начиная от лидеров сам самопроглашенных пускай, но все-таки крупных фигур и заканчиваями самыми рядовыми митингующими говорили, что они не направлены против, против России. Это митинги против Лукашенко. Но сейчас так вырисовывается, что единственное, что до сих пор позволяет сохраниться Лукашенко и его системе, это Россия. Она позволила, это позволило сохраниться ему в августе 2020 года и позволяет до сих пор. И поэтому, если тут мы не будем работать прежде всего в информационной плоскости, и не будем отделять э, свое отношение к Беларуси э, и отношения к Лукашенко, э, будем записывать его противников внутри страны тех по а э, их число растет э, противникам э, России, э, то боюсь на следующем витке, э, когда опять начнется активизация вот этого протестного движения, а если ничего не будет происходить Беларусь, ничего не будет меняться, а э, будет э, этот новый виток снова будет, э, то это движение будет принимать уже геополитический характер. То есть оно будет направлено
4: не только против Лукашенко, но и против России.
1: Понятно. Давайте еще один телефонный звонок выслушаем. Вадим из Самары с нами. Вадим, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Вадим, Самара. Но меня, во-первых, мало волнует. Признает Лукашенко Крым, не признает. Это как-то дело десятое. Понимаете, меня гораздо больше волнуют такие вещи, как первое. Почему до сих пор? на территории Белоруссии не функционирует и не так сказать, имеет полную свободу действий пророссийская партия. Первое. Второй момент. Почему люди, которые так сказать, поддерживают Россию и готовы так сказать, идти в келеваторе России на Белоруссии, не пользуются особым режимом благоприятствования на территории Беларуси? Третий момент. Меня мало волнует так сказать, тот момент, признает ли Белору... Белоруссия, Крым и там другие республики или нет. Но меня очень сильно волнует, какова судьба тех самых кредитов, которые дает Россия и Белоруссии, Это подарки или кредиты? Это первый вопрос. И следующий момент. Вот исходя из той информации, которую мы получаем через СМИ, вот. Я, например, считаю, что Лукашенко действует в рамках тех возможностей, которые предоставляет ему Путин. А нашему Владимиру Владимировичу, опять же, это мое предположение, из-за из этой той информации, очень нравится выступать в качестве дольной коровы, которую, так сказать, Лукашенко приезжает, просит кредиты, так сказать, по сути дела, долька России страны Белоруссии продолжает. Спасибо. Где Давайте, а вот Очень
1: на... Давайте ответит на эти вопросы да. Александр Насович. Александр, да, да так с, это все-таки безвозвратные вот, деньги? Саша, буквально,
2: буквально секундочку. Вот из Белгородской области ага. пишет. Лукашенко, какой есть, таким и останется. Это Путину нужно делать выбор. То есть в данном случае соглашается Белгородская область с нашим слушателями из Самара. Действительно. Итак, почему нет пророссийских сил? Деньги куда идут? Ну и вот все, что сейчас э, наш слушатель спросил. Очень интересный вопрос. Пожалуйста.
3: Про пророссийские силы ответ на самом деле очень простой. У Лукашенко 25 лет э, у власти, позиция одна. Пророссийские силы в Беларуси – это он. И Никаких других пророссийских сил там быть не может. Поэтому, когда Россия там пытается создавать какие-то российские силы, или когда они сами начинают э, создаваться, то все это э, глушится, уничтожается и подавляется любая конкуренция на вот этом вот поле. Как внутренним электоранным, так и внешнем на поле отношений, с, поле отношений с Россией. В свою очередь для прозападных политических сил до событий прошлого года в Беларуси было полное раздобие, потому что Лукашенко были выгодны эти силы во многом, в том числе в части торга с Россией по предоставлению новых кредитов, в части отношений с Западом показать, что Беларусь не так уж сильно ориентирована на Россию, там есть альтернативные точки зрения. Это привело, к ситуации, в том числе, это привело к ситуации августа прошлого года. Инфраструктура для тех протестов под дело красно-белыми клапанами была создана, создавалась много, много лет. А что касается кредитов, то тут боюсь прав ваш слушатель. Это, это подарки. Я не верю, что Беларусь когда-нибудь вернется. Ей нечего возвращать э, эти кредиты. А что она может э, дать за э, них? Белорусские заводы, о которых постоянно говорят наши белорусские коллеги, о том, что наши э, олигархи э, точат на них зуб э, хотят перекротизировать, э, сплотить собственности. Но ну, так эти заводы, они, во-первых, убыточны, во-вторых, э, заложены, перезаложены. И это будет токсичный актив, если какие-то российские предприятия их купят. А Ох. что еще остается? А что Ох, еще это остается?
1: модное слово «токсичный». Ладно, Подождите, хорошо. А БелАЭС, на секундочку?
3: БелАЭС, это и так российский инвестиционный проект. Его построил Росатом. Опять же, на строительство атомной станции Беларуси дан кредит. Но БелАЭС – это как раз тот случай, где, я думаю, наши деньги нам могут отбиться, потому что двух энергоблоков атомной станции достаточно для полного удовлетворения энергетических потребностей Беларуси, и эта энергия будет дешевле, чем та, которую должен потреблять. Понятно. Сегодня.
2: Так, давайте посмотрим, что пишете вы нам, уважаемый радиослушатель. Константин, Свердловская область. «Наверное, лишку мы сыпем денежки Лукашенко». Москва и Московская область. Ну, такой регион, я не знаю, кто из столицы, из области. Неужели Лукашенко не понимает, что без России его страну додавит, оттянут втянут в Европу со всеми прелестями капитализма? Ему надо объединяться с Россией, выторгав в себе определенные условия. Пермский край. Пора признать, Григорьевич, вот уже третий десяток лет у власти и умело торгуется, выторгав все условия, да? Если уж портить окончательные отношения с Украиной, то за хорошую цену. Хитер, батька, очень хитер. Это... Это правда.
1: Да, ну, Александр, у нас меньше минуты остается. Все-таки, тем не менее, резюме, как вы считаете, в данной ситуации? Лукашенко сделал свой выбор, или вот спадет острота момента, и вся эта игра с заигрыванием, точнее, с Европой, начнется заново.
3: Я думаю, что второй вариант. Но тут нужно сказать, что выбор сделан объективно в пользу России, по объективному международному. Причинам Беларусь будет риффовать в сторону России, и ни у нее, ни у Лукашенко нет нового выбора. Но тот вопрос, что Александр Георгиевич с этим не смирился и не смирится.
4: То есть,
3: это следует хотя бы из того, что Макей до сих пор остается мидистром от дел Беларуси. То есть он будет, он будет дальше верить, что когда-нибудь карта опять влажет на его сторону. И все Ах, можно будет понятно, понятно. Спасибо. Спасибо.
1: Политолог Александр Насович был с нами на связи. После новостей середины часа поговорим о том, зачем в Татарстане припомнили взятие Казани.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.